1: Rat 703. House of Reds. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 603. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Denn es geht heute um den professionellen Ringkampf. Wir ja quasi auch in den 702 anderen Folgen. Und ich habe die Tage was ganz tolles gesehen, eine meiner Lieblingsfunktionen, Facebook nutzt man ja eigentlich so jetzt auch nicht mehr, ist ja mehr eher sowas für die älteren Leute, aber ähm, was ich somit die schönste Funktion finde, ist diese Erinnerungsfunktion. Ne? Du hast Erinnerungen mit, äh, da klicke ich eigentlich tatsächlich da, da auch immer drauf und es hat mich erinnert. Und zwar war das ähm, vorvorgestern, das heißt, das muss am Montag gewesen sein, irgendwann jetzt die Woche, schrieb es an diesem Tag vor 13 Jahren. Reds, Episode 50 ist jetzt online. Und ein Mann, der auch in der Episode 50 mit dabei war, das ist der Jörg, der ist aber heute nicht mit hier dabei, sondern das ist natürlich der Nico. Hallo, Nico! Oh,
0: hallo, Dennis, hallo, herzlichst du, es ist mal wieder soweit. weit, du hast vollkommen recht, vor 13 Jahren die Folge 50, ne? Mein Gott, war das eine Episode, ne? Die habe ich mir auch direkt nochmal angehört, ja? Und wie witzig wir da noch waren. Oh, ja Die alten Zeiten, ne? Was war da los? Unsere Stimmen, hektisch wie eh und je und auch das Wrestling geschehen war um weit spannender <lacht> als heutzutage. Scherz. Nein, diese Folge war wahrscheinlich hervorragend, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so extrem gut war, ist, wie auch immer. Ähm, wer kann sich denn da noch dran erinnern? Vor 13 Jahren. Mein Gott, da waren noch viele Leute noch flüssig. Ich könnte mir vorstellen, die, dass, der, dass, der, dass der ein und andere Hörer,
1: der hier dabei ist, also zum Beispiel unser Posaunen Flori und ähm, vielleicht auch hier der der, der Teki und so weiter, ne Louis Deluxe, dass dieser ja, Reds 50, das war da eine riesen Gaudi. Ne? Das war, glaube ich, auch unsere erste ganz, ganz große Folge, die wir die wir ganz groß aufgezogen haben. Ähm, müsste ich tatsächlich auch noch mal, noch mal reinhören. Ähm, aber vielleicht wird ja, vielleicht oh. sprechen wir in 13 Jahren von der Folge 703. Denn Nico, wir haben ja Wer heute weiß. auch einiges vor. Wir haben über AW Full Gear zu sprechen. Das fand letzte mhm. Woche statt. Wir haben über die Survivor Series Wargames zu sprechen. Das findet am kommenden Wochenende statt. Wir haben dementsprechend auch das AEW-Tippspiel aufzulösen, denn das ist durch. 2022 tippspieltechnisch ist für AEW durch. Aber wir haben natürlich auch zu gucken auf den letzten Tippspieltag im WWE-Tippspiel. Und da ist ja auch ganz, ganz eng Spannend. an der Grenze. Und dann werden wir, glaube ich, zum Abschluss heute auch noch Besuch kriegen, denn heute im Anschluss an diese Reds-Folge steht noch etwas ganz Besonderes, man kann schon fast sagen etwas einzigartiges, etwas wahrscheinlich fast schon so Monumentales wie damals die 50. Reds-Folge an.
0: Ganz genau, wir sind nämlich eingeladen bei unseren Freunden-Feinden schrägstrich vom Machtschädel-Podcast, da freuen wir uns drauf, da werden wir heute die Folge 37 der Masters of the Universe Hörspiel-Kassettenreihe besprechen, nämlich die letzte Folge dieser Reihe, es geht um Ehrlichter oder Bierlichter, man weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall sind wir bei unseren Kollegen Olli und Dida zu Gast und da freuen wir uns natürlich drauf.
1: Ich bin sehr gespannt. Die beiden probieren ja seit, ja seit Jahren kann man schon fast sagen hier, ne? Das Reds, <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank, Kommen wir gleich so, <lacht> hier das Reds. Nimm Bier. Also, ich habe ich hab mir auf jeden Fall schon was kalt gestellt, gleich für den Machtschädel, denn unser Freund Dieter, oh. der hat uns ja auch Bier zugeschickt. Da wird er nachher ja? Machtschädel noch ein bisschen was zu erzählen. Das hat ihm wohl bei seinem Spanienaufenthalt so gut geschmeckt, was ich erst ein bisschen komisch fand. Das waren die 0,2 Liter Flaschen, sowas bin ich ja eigentlich nicht gewohnt, aber... Unangenehm, das war schon unangenehm. Und, und damit leiten wir auch mit? über den auf den Husten über. Ähm, erst habe ich mir die Rippe gebrochen und ähm, jetzt konnten <lacht> wir dann auch letzte Woche äh, mehr oder weniger keine Sendung machen, weil ich todeskrank äh, war beziehungsweise bin. So ein richtig fieser Husten, ähm, oh der andere kennt's vielleicht, normalerweise stirbt man ja eher so mit äh, mit mit Fieber und sowas, ne? aber ich hatte so einen fiesen, fiesen Husten, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, meine Luftröhre und auch meine Lunge müssen komplett offen und wund mittlerweile sein und es musste einfach nur bluten und eitern. So ein fieser Husten, so richtig Habe ne, vom
0: Rauch. Ja. Ne, Habe ich das vom Rauch.
1: Ne. Du bist aber dann schon dran gewöhnt, seit du zwölf bist. Bin ein harter Hund. Ja. Ich nicht. Was macht denn dein, ähm, dein, dein Fuß, dein Knochen, dein Knöchel, dein Gelenk, deine Bänder?
0: Ja, also ich trage ja ganz vorbildlich äh, diese Schiene. Äh, gestern Abend allerdings äh, war ich etwas leichtsinnig. In der Küche war ich leichtsinnig. Ich hatte das immer hier ausgezogen zu Hause und tänzelte dann Leichtfüßig, wie man dich kennt. ja. <lacht> und bin dann so ganz ernsthaft ganz arm weggerutscht. Also richtig doof. Nein. Äh, und es tat sofort was <lacht> unfassbar weh. <lacht> also ich habe mich jetzt nicht auch hingelegt, ich bin komisch weggerutscht. ne? Also vollkommen äh, ganz Besonderes, aber ähm, selbst diese äh, Aktion tat dann doch wieder, dann merkte man, okay, scheiße, ähm, äh, das ist natürlich noch nicht dran gewachsen, ne? Ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb, fast drei Wochen dran, ist das das jetzt das jetzt, ist wahrscheinlich wieder ab, ne? Ich muss es ja noch drei Wochen tragen, von daher ich ähm, bin jetzt da ganz eisern und ähm, mache da keine Experimente mehr. Aber sonst es tut nicht weh, ne? Also wenn ich das Ding trage, ist alles cool, ich kann ganz normal gehen, von daher kann ich mich gar nicht beschweren. Das, was ich sagen wollte, ich habe mir heute Nachmittag dann auch noch schnell eine, also wirklich so eine
1: Handvoll, ne? Ich habe nicht so Hände wie Big Show, aber habe jetzt auch keine kleinen Hände, habe eine Handvoll Medikamente heute Nachmittag noch eingeworfen. Macht das bitte mhm. zu Hause nicht nach, macht das bitte nur nach Rücksprache mit eurem Arzt. Vielleicht waren es auch nur zwei Gripostat und so ein ACEC-Akut, ähm, aber, ja. <lacht> aber eine kleine Handvoll Medikamente habe ich eingeschmissen und das ist jetzt das Gute, denn ich habe die Hoffnung, nachher auf die Medikamente wirkt die 0,2er Flasche vom Dieter wie eine große 0,5er, die man normalerweise trinkt.
0: Das hoffe ich natürlich auch für dich. Also, also das wäre natürlich jetzt, das wäre Glück, Glück im
1: Unglück. Ja. Wir sind sehr gespannt. Also der Machtschädel, die letzte Folge Masters of the Universe und äh, ich muss nachher nochmal nachgucken, äh, wann wir das erste Mal bei den Jungs vom Machtschädel mit dabei waren und damals haben wir glaube ich ja direkt nach der ersten Aufnahme schon äh, uns glaube ich selber eingeladen oder wurden eingeladen, eins von beiden, äh, wo wir gesagt haben, ja, die, die letzte Folge machen wir zusammen. Eigentlich war ja geplant, dass wir die äh, zusammen, ich glaube letztes Jahr sogar schon oder äh, die sind ein bisschen bisschen langsamer unterwegs gewesen als geplant, dass wir die in Salzburg zusammen machen. Da ist jetzt noch nicht so gekommen, aber das den gemeinsamen Umtrunk, sage ich mal, den werden wir heute Abend dann bei der Folgenbesprechung einmal via Skype machen und werden wir natürlich aber dann auch in der realen Welt nachholen. Vielleicht ja beim elfjährigen jährigen Männerabend-Jubiläum am 15. Juli, 15.07. 2003. Am Nico, ich sehe hier gerade, äh, es wird natürlich auch Fußball gespielt. Wie viele WM-Spiele hast du denn schon gesehen? Und gibt es ein Tippspiel, wo du schon wieder vorne dabei bist?
0: Ich habe noch keins äh, gesehen. Und diesmal gibt es auch kein Tippspiel. Ne? Also oh. totale Ernüchterung. Ähm, ich bin ja ungeschlagen in unserem Firmentippspiel. Deswegen, ja. Ähm, die haben auch einfach, glaube ich, keinen Bock mehr. Ne? Also mir gehören eigentlich auch, ich werde noch, müsste nicht noch zweimal eingeladen werden zum Essen, Trinken, etc. Ähm, da wird kommt nichts, das wird dann auch äh,
1: dauerteuer, teuer. Ne? Ja. Für ja, die Kollegen.
0: Für die Kollegen und ähm, nee, nee, ich habe noch nichts äh, geschaut. Die Zeiten nachmittags passt mir gerade auch gar nicht so und ähm, ja, diese diese wirkliche Stimmung, äh, WM-Stimmung, die kam nicht auf bei mir. Hast du schon was gesehen? Ähm Ich habe ein bisschen was gesehen. Ich habe tatsächlich heute gar nichts
1: äh, gesehen. Aber dadurch, dass ich jetzt natürlich die ganze Woche mehr oder weniger krank zu Hause lag, äh, schaltet man dann schon mal ein bisschen durch. Um, ja, das Deutschlandspiel gestern war natürlich wieder rein. Das heißt, die Weltmeisterschaft, wer es verfolgt hat, ist ja wahrscheinlich für die Deutschen dann auch am Sonntag wieder vorbei. Das passt <lacht> mir passt mir ganz gut, weil nächste Woche, äh, Nico, haben wir ja auch ein zwei Verabredungen äh, zum Trinken und ähm, oh, ja. dann ist das natürlich für mich. dann ist natürlich gut, wenn ähm, nicht so irgendwie wichtiger Fußball nebenbei läuft. Ähm, das daher, ja. ja. Ja, ja. Ähm, kann man sich dann einfach unge, ungestört einen reinstellen. Denn nächste Woche kommt natürlich auch unser guter Freund äh, Ben. Die Männeramthörer kennen ihn vielleicht auch unter dem Synonym äh, Ziegen Ben. Hier zu uns nach Hamburg. Bringt Papiere Papier mit, denn der war ja letztens erst auf einer kleinen Reise an der Westküste. Ich war ja wiederum ähm, zuletzt an der Ostküste. Hab da ein Papierchen mitgebracht. Das heißt, wir haben das Beste von der West, das Beste von der Ostküste und die besten Trinker. Dementsprechend müssen die natürlich auch noch vernichtet werden. Das werden wir nächste Woche auch. Auch noch mal angehen. Dann sind wir auch noch bei unserem Freund äh, Dr. Christian Temme im Braustädtchen. Da werden auch noch Biere ähm, ver, äh, ver, vernichtet. Und mein Papa ist auch noch von Dienstag bis Freitag zu Besuch. Also ich hätte mir keine bessere Zeit aussuchen können, um hier wirklich eine Woche krank zu sein, als jetzt
0: diese Woche. Wollte ich gerade sagen. Das nächste, Woche,
1: gehabt, nächste Woche hätte ich mich so geärgert, das wäre so schade gewesen, um, aber umso besser bin ich dann wohl nächste Woche fit. Und Nico, bevor wir jetzt gleich wirklich zum Catchen kommen, die Überleitung bietet sich ja quasi an, wo ich gerade sagte, der Ben, der war an der Westküste, auch wir sind wieder ein, zwei, drei Schritte weiter, was die Planung unserer Tour angeht, denn WrestleMania findet ja nächstes Jahr an der Westküste statt, am, lass mich nicht lügen, 1. und 2. April in ähm, Dallas, nicht Dallas, es ist Los Angeles, im SoFi Stadium und ähm, Nico, die Chancen stehen ja sehr gut, dass wir da auch dabei sein werden.
0: Du sagst es, ne? du hast dir gestern die Zeit genommen ähm, und hast tatsächlich schon ein sehr gut durchdachtes Programm aufgestellt. Etappen aufgestellt, dazugehörige Hotels herausgesucht ähm, etc. pp. Wirklich äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle äh, mit wirklich tollen Destinations, äh, die wir da besuchen werden. Ähm, von daher die Vorfreude ist doch mal um Weiten gestiegen. Bei mir, aber auch bei unserem Freund Stefan Otterpol, ne? der hatte fast Tränen in den Augen, als er das gesehen hat, was oh. du ihm geschickt hast.
1: Oh. Und so an unseren Stefan muss ich auch denken, ich habe das ja alles schon gesehen. Also viel viel Neues äh, gibt es da für mich noch nicht. Aber ich freue mich natürlich dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserem Freund Stefan, ich erinnere mich noch, wo wir damals bei äh, Treehouse zusammen waren, von denen wir auch nächste Woche ja. dann wahrscheinlich ein paar Bierchen trinken wollen. Und das war ja noch für Stefan relativ relativ früh, in seiner, seiner craft Bierzeit zeit ja, Da konnte er das noch richtig noch gar nicht richtig so wertschätzen. Aber jetzt, wenn ich ihn dann zum Beispiel sehe, wenn er da die neuen sundess biere probiert und sowas. Und wenn ich dann jetzt schon weiß, unser Stefan, der wird da bei Russian River sitzen, ne, wo du damals gesagt hast schon, oh, das schmeckt wie flüssiges Gold. ne, Und dann weiß ich schon, da wird unser Stefan, der wird eine schöne Zeit haben, wird tagsüber ein paar Bierchen trinken. Und abends, da wird er wieder mit Samoa Joe und seinem, seinem Manager, wird er wieder in der Bar sitzen und wird ein Foto mit dem Bodyguard machen.
0: Oh ja, ne? oh ja. Also. also viele, viele tolle Momente werden uns erwarten. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Russian River, du sagst da war ich natürlich auch schon äh, mit dir gemeinsam. Und wo waren wir noch? Wir waren doch noch... Bei wir, Bear äh,
1: Republic, wir waren bei Lagunitas. Oh, das war auch eine Lagunitas, Springs, äh, Besuche. Genau. Richtig schönes genau, Wetter. Das, wir waren ja auch irgendwie auf dem Wochentag, glaube ich, da. Und die Leute ja. lagen einfach so auf der Wiese mit ihrem MacBook, hatten so ein Pint äh, IPA, <lacht> Double IPA in der Hand und haben dann da wieder eine E-Mail geschickt und haben sich noch ein Bierchen geholt und sowas. Das war so der der that, American that is, that is West Coast Way of Life. Ähm, also ah, die absolut. Amis haben das Homeoffice schon erfunden, bevor es Corona gab. Ne? Um. Das war sehr beeindruckend, ja.
0: Unser Posaun der. Flori,
1: Posaun Flori wird äh, dabei sein, hat sich auch schon äh, fest für diese, was heißt fest, aber hat sich auch schon für unsere Biertour angemeldet. Unser guter Freund Jan. Vorrangig. Ähm, Super. Barkauf ne? Auch der wird äh, dabei sein. Und äh, wir sind gerade noch an, in Verhandlungen drin. Wir haben noch einen vakanten Spot, äh, für diese, für diese Biertour. Ähm, da sind wir noch in Verhandlungen. Vielleicht können wir da nächste Woche hier auch schon einen weiteren Star Gast äh, verkünden. Seit gespannt. Wenn ihr euch bewerben wollt, wir haben noch, wie gesagt, einen Spot frei. Bewerbt euch. Dennis at Ja, .de. Ein Platz ist noch frei. Damit kommen wir zum catchen, Nico. lassen sie über Full Gear sprechen. Das fand letzte Woche statt. Das war der letzte AEW Pay-Per-View in diesem Jahr fand in Newark, New Jersey statt. Knappe 12.000 Zuschauer und es war wieder eine vollgepackte Card. Unter anderem drei Matches, die in der kickoff show waren. In der Pre-Show, in der Buy-In, in der Zero-Hour, wie sie es jetzt zuletzt genannt haben. Das erste Match war ein ten man tag team match Die Best Friends, Rocky Romero und Danhausen, gewannen gegen die Factory und großen Anteil der Nico hatte dein
0: Freund Denhausen. Das ist richtig. Ne? Er zeigt jetzt auch gerade einen Charakter abseits seines Comedy-Charakters, ne? der wirklich Evil Danhausen, der wird uns hier so langsam präsentiert. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie das umgesetzt wird.
1: Ich war sehr enttäuscht damals, also er sein, sein Debüt hatte und dann hat er da irgendwie in einem Squash in 20 Sekunden verloren. Deswegen finde ich das sehr das war gut. Blöd. Ja. Ja. Deswegen finde ich das jetzt sehr gut, wenn man ihm da auch noch so diesen Evil Danhausen, der tatsächlich dann auch catchen kann und der nicht so eine Witzfigur ist, ähm da bin ich mal gespannt. Also die Faces setzen sich durch. Das gleiche galt auch im zweiten Match des Abends. Und das war direkt ein sehr, sehr wichtiges Match. Denn das war das einzige Match, was der B-Haller, der Zweiter im AW-Tippspiel war zu diesem Zeitpunkt. Und ich unterschiedlich getippt hatten. Das heißt, hätte er das richtig gehabt? Wäre er an mir vorbeigezogen? Und hätte ich es richtig gehabt? hätte ich den Vorsprung ausbauen können, was noch nichts mit dem Sieg zu tun hatte, denn da war noch jemand, der Manuel Moser, der auch viel, viel, viele Punkte geholt hat, aber hier in der Zero Hour schon mal der erste Herz, das erste Herzschlagfinale. Ich hatte nämlich auf Ricky Starks getippt und der B-Halle hatte auf Brian Cage getippt, wo der eine oder andere jetzt sagt so, Okay, war doch klar, dass Ricky Starks gewinnt. Ja, durch die Verletzung, Nico, und sowas alles, ne, Ricky Starks, der hatte zwischenzeitlich keine ärztliche Freigabe, kann ich verstehen, dass der B. Haller hier gesagt hat, naja, also das Match musste schon mal abgesagt werden, weil Ricky Starks verletzt war. Ich denke mal, dass sie jetzt vielleicht hier Brian Cage gewinnen lassen. Es war glücklicherweise nicht so, auch wenn es den ein oder anderen nier gab, wo mir fast das Herz stehen geblieben ist. Denn es gibt natürlich nichts Ärgerliches, als am letzten Pay-Per-View vom ersten auf den zweiten Platz zu fallen. Aber Ricky Starks, der konnte sich durchsetzen und so soviel soll ich schon verraten, er konnte sich dann auch im Finale gegen Ethan Page durchsetzen. Das bedeutet, bei mhm. Winter is Coming wird er gegen den neuen Champion, Achtung Spoiler, MJF dann antreten.
0: Ganz genau, ganz genau. Und äh, Winter is Coming ähm, ist, glaube ich, ist das in 14 Tagen schon? Äh, in drei, drei Wochen, Wochen glaube ich, ja. In drei Wochen, okay. Gut, neuer Number One Contender. Genau, 14 Mal schauen, ähm, ja. mal schauen, was man da noch an Aufbau parat hat. MJF war nämlich in dieser äh, Dynamite-Episode nicht zugegen. Ja, ist ein bisschen und wenn wir gleich noch, wenn wir auf
1: den Main Event kommen, bisschen unglücklich. Ne? Er dreht ja diesen Van äh, von Eric, von Eric, von Eric's, von äh, Eric's, wie heißt die ne? Die, die Catcher-Familie äh, dreht ja einen Film und das ist natürlich jetzt äh, sehr sehr unglücklich auch im der Aufbau in der Fede mit Moxley da hat er ähm bisschen aussetzen müssen und so weiter. Und jetzt, wo man Dynamite einschaltet und denkt so, oh, jetzt kommt hier irgendwie eine coole Promo oder sowas und dann ist er nicht da. Also äh, schon sehr unglücklich, aber äh, Tony oh, Khan ja, ist natürlich dafür bekannt, dass er hier auch den, den Catchern dann so Möglichkeiten nicht verwehren will. Aber äh, ich hätte fast gesagt, das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können. Äh, Eddie Kingston hatte es dann noch äh, mit Jun äh, Akiyama zu tun, konnte sich hier durchsetzen und äh, ganz witzig, wer die äh, Zero Hour gesehen hat, Eddie Kingston, der nahm sich dann das Mikrofon nach dem Match und dachte so, wie lange haben wir noch? Ah, drei Minuten. Und dann hat er es nochmal quasi in dem Pay-Per-View so promotet und ist nochmal so ein paar Matches durchgegangen. Und gesagt, jetzt bestellt den Pay-Per-View, auf geht's. Äh, das war ganz witzig. Das erste Match des Pay-Per-Views, Nico, war dann ein Steel Cage Match. Und zwar hatte es äh, Jungle Boy, Jack Perry, mit dem Luchasaurus zu tun.
0: Unendlich mal ein Steel Cage Match, welches mir gut gefallen hat. Ne? Ähm, ein klassisches Steel Cage Match, Ja. War es nicht. ne? Also es äh, ähm, konnte nur durch Pinfall und Submission entschieden werden. Das heißt, du konntest nicht abhauen. Und ähm, das hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen bisschen spannender gemacht. ja. Und ähm, die beiden natürlich eine längere Fehde beziehungsweise Jungle Boy eine Fede mit Christian Cage, der sich zeitweise auch einmischte, der dann verbannt wurde vom äh, vom Ring. und Cage immer noch angeschlagen, verletzt. Ähm, auch da werden wir bestimmt irgendwann mal ein Match sehen zwischen ihm und Jungle Boy. Ähm, Jungle Boy hier mit seinem ehemaligen Partner Luchasaurus äh, zu tun gehabt und konnte sich tatsächlich durchsetzen. Es wurde geblutet, es wurden Stiff-Aktionen gezeigt. Ähm, am Ende gab es noch einen kleinen Elbow-Drop ähm, vom ähm, Top of the Cage. Ähm, der hätte ein bisschen krasser springen können, aber hat er sich nicht so getraut. Trotzdem cool. Und ähm, Jungle Boys Mutter und seine Schwester in der ersten Reihe ähm, am Mitfiebern, das war schon ganz, ganz nice. Hat mir sehr gut gefallen als Opener. Meinst du, Schwester und Mutter, die die machen sich extra noch hier diese Curly Hairs,
1: also diese 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 Locken in die Haare vom, vom pay damit die alle gleich
0: aussehen? Selbstverständlich. Ne? Die haben normalerweise haben die wirklich, ich würde sagen, das glatteste Haar überhaupt. Auf Wie
1: der bei Welt. dir ähnlich, ne? Du hast ja auch sehr, sehr glattes geschmeidiges, auch glänzendes Haar, so, sagen ja viele Leute glänzend. schon. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das kommt vom Conditioner. <lacht> Oh. <laughs>
1: Während dein Bart ja eher
0: so matt ist, ne? Aber das ist lockt auf ja. so einen gewissen Kontrast dann, ne? Kontrast, kontrastreich. Es war mal ein Mischbart, ne? Er wird immer an gewissen Stellen, wird er so ein bisschen silbern. Das liegt aber auch am Licht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das, der Schnee jetzt auch, der draußen liegt.
0: Ja, ja, ja ich wollte schon sagen, hier in Wandsbeck, aber da wohne ich ja, ja gar nicht mehr.
1: In Wandsbeck, da schneit's aber öfters mal,
0: ja. Ja, schneit's. Übrigens, der, der Winterzauber in Wandsbeck auf dem Wandsbecker Marktplatz, der steht, ne? Ich habe ihn letztens gesehen. Der steht ich wollt, natürlich. Ich wollte sagen, steht der schon, aber es ist ja auch schon Ende November, ne? Ist ja, ja auch schon, scheiße, das recht. Aber wann war ich denn da? Dann war ich denn da? Beim Arzt war ich ja dann vor drei Wochen oder so. und da stand auf jeden Fall auch schon, das war reger Betrieb.
1: Hier vor, vor, vor meiner Haustür in, in Altona ist auch schon der Weihnachtsmarkt in vollem Gange und letzte Woche, ich glaube ich kam vom war doch Anfang dieser Woche, ich weiß nicht, ich kam irgendwie frühmorgens und dann sah ich, wie der Typ schon seine Weihnachtsbäume aufbaut und da gucke ich so auf den Wecker, Ich sagt, wer, wer, wer kauft denn sechs Wochen vor Weihnachten einen, einen Weihnachtsbaum, aber... Schreibt es mal in die Kommentare, also habt ihr schon einen Weihnachtsbaum zu Hause? Wahrscheinlich, wenn dann nur einen aus aus Plastik, weil wenn ihr jetzt schon echt einen echten Weihnachtsbaum zu Hause habt, da ist ja an Heiligabend auf jeden Fall keine Nadel mehr dran. Ähm, Jungle Boy, kann sich hier also durchsetzen, der ja Elbow-Drop vom Käfig uh, hat er Glück gehabt, dass der Tisch überhaupt gebrochen ist, ne? also impulsanter ist natürlich dann immer hier irgendwie ein Big Splash oder sowas ne und mit seinem Federgewicht gegen den Luchasaurus, das hätte der sicherlich auch gut verkraftet, aber ähm, ja, schöner. Er hatte ein bisschen Weg. Angst. Ich denke auch. Äh, zweites Match des Abends. Da ging es um die Trios-Titles, denn es wurde ja dann tatsächlich beim Dynamite äh, vor Fulge doch noch aufgelöst. Pack, der hatte die Schnauze voll und der war ja eigentlich immer auch dafür bekannt, dass er nicht so der Beste am Mikrofon ist. Ne? Noch zu WWE-Zeiten, ich finde, das macht er aber in letzter Zeit wirklich richtig, richtig gut. Hat sich hier bei Dynamite das Mikrofon geschnappt und gesagt, so ja, hier, komm, Ende, Schluss mit der Kacke. Wir wissen doch alle, was los ist. Wir haben die Videos gesehen, wir sind doch nicht blöd. Ähm, was ist hier los? Ähm, und dann ging es auch auf den Titantron, es lief ein Video, die Uhr tickte auf äh, 12 Uhr und äh, dann wurde das Match angekündigt, Death Triangle gegen The Elite, Kenny Omega und die Young Bucks und ähm, das gab es dann hier auch, äh, wie sich im Nachgang rausstellte Nico, war es das erste Match einer Best-of-Seven-Serie, also maximal sieben Matches, ja. Wer zuerst vier Siege, erringt der schwach
0: äh, gewinnt dieses Match, diese Match-Serie ah, ja. am Ende und auch das Publikum war sehr, sehr heiß. Also das Match war großartig. Ich hatte richtig Spaß bei diesem Match. Es waren wahnsinnig, wahnsinnig gute Aktionen, geile Spots dabei. Gab es irgendeinen Botch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Es war alles so durchchoreografiert. Ähm, teilweise und man dachte holy shit die leute kennen sich verdammt lang schon ja also wirklich wirklich großartig äh, technisches Wrestling äh, im Schlusssequenzen auch sehr sehr spannend am Ende wo dann der Hammer eingesetzt äh, der Ringglockenhammer, den Pac immer mal wieder einsetzt und ähm, der hatte ihn dann ähm, äh, Ray Phoenix was glaube ich in die Hand gedrückt der ihn erst gar nicht benutzen wollte ihn aber dann doch benutzt das würde zu dem Sieg und ähm, ja tolles Matches so Matches würde ich äh, jedem äh, zeigen der AW noch gar nicht gesehen hat, ähm, dem würde ich das zeigen. Ne? Das war wirklich ähm, hervorragend. Warum man da jetzt ein Best of Seven Match rausmacht, das ist mir ein Rätsel, weil ich da habe ich schon wieder keine Lust mehr, ne? die jetzt jede Woche das, dieses Matchpaar zu sehen. Dann verliert es vollkommen an Faszination, ne? weil man irgendwie alles schon gesehen hat.
1: Ja, also gerade bei, bei, die natürlich sehr vom, vom High-Flying und so weiter leben, bin ich gespannt, wie sie das machen. Ähm, können wir direkt deine ja mit einflechten lassen. Ne? 2 zu 0 steht es für das Death-Triangle und äh, die Matches sind schon, das finde ich mal ganz schön, das ist ähnlich, ne, Tony Khan, der hat ja auch der hat einen Fußballclub, ne Fulham in, in England, der hat einen NFL-Club, äh, Jacksonville Jaguars in ähm, Jacksonville und ähm, dementsprechend diese Übersichten, wo man schon sieht, pass auf, das sind die Matches und dann steht unten bei dem fünften, äh, sechsten und siebten Termin, steht dann schon dran, ne? If necessary. Also es könnte ja auch 4 zu 0 für das Death Triangle ausgeben, dann gäbe es eben das fünfte, sechste und siebte Match noch gar nicht. Ähm, was auffällt ist, es gibt eine Lücke am 4. Januar, denn am 4. Januar, da ist das Wrestle Kingdom von New Japan und Kenny Omega wird da ein Match haben, der wird da nämlich gegen äh, niemand geringeren Antreten als äh, Will Osprey um den US oder IWG IWGP US Title und genau. dementsprechend kann natürlich an die 4. Januar dann kein Trios Title Match stattfinden. Hast du schon einen Tipp? Wird man es tatsächlich durchziehen? Ist ja immer das, was man erwartet, oh, dass es zu einem siebten Match kommt. Oder könntest du dir auch vorstellen, dass es vorher beendet wird?
0: Aber oh, man muss es schon vorher beenden. Ich finde es, also sonst ist es sonst zu vorhersehbar. Also irgendwas Besonderes müssen Sie da bitte mal einpacken, sonst finde ich es wirklich äh, nicht, nicht schön. Ich hatte es auch bei Dynamite jetzt äh, auch gar nicht. Da habe ich auch irgendwie nur gar nicht ganz geguckt, das Match. Ich weiß, die Matches sind alle gut, aber mir reicht dann einmal so dieses Highlight von Pay-Per-View, fand ich fantastisch und nee, das finde ich ein bisschen schade, dass man das jetzt so löst und ähm, zu dem Match Will Osprey gegen Kenny Omega, das ist natürlich äh, ein, ein Must-See-Match, das müssen wir natürlich sehen, ähm, ähm, meine, ja, zurzeit meine Lieblingswrestler, die beiden, ne? also Will Osprey sowieso der absolute Wahnsinn, aber auch Kenny Omega und die beiden zusammen, holy shit, das wird glaube ich sehr gut.
1: Selbst unser Freund äh, der Kutzi, der ja eigentlich so mit New Japan und sowas nichts anfangen kann, selbst der schrieb mir, äh, holy shit, selbst das würde er sich angucken und ich glaube, der hat noch nie irgendwas von New Japan geguckt, vielleicht mal ein, ein Chris Jericho-Match oder sowas, also ähm, darf man sich drauf freuen und mit dem 4. Januar sicherlich auch relativ früh im Jahr schon ein Match, was um den äh, Titel Match des Jahres dann 2023 äh, mitkämpfen wird und, ähm, ja, was war noch für das Paypal Match wichtig, es gab Fuck CM Punk äh, Chance, also die Fans hier, Nuak haben sich auf jeden Fall auf die Seite von äh, der Elite gestellt, das war dann bei Dynamite aus Chicago gestern Nacht ein bisschen anders, ne? da, aus Chicago kann man sich vorstellen, da gab es eben auch viele CM Punk äh, Chance und Kenny Omega, der erst noch in einem Interview gesagt hat, so, ja, also die Fans müssen das jetzt auch mal hier vergessen und mal beiseite lassen. Der hat <lacht> selber dann, erst hat er jemanden gebissen als Anspielung oh, ja. auf diesen Brawl und dann hat er seinerseits den GTS ausgepackt.
0: Und einer der, der Young Bucks, ich weiß nicht, Matt oder Nick, hat auch den, den verbotschten ja. Buckshot Lariat auch delivered, <lacht> den sie am Punk gegen Hangman gebracht hat. Also, die können es nicht lassen, die sticheln da immer noch ein bisschen nach, die drei. Also nachdem ähm, CM Punk ja jetzt mittlerweile auch vom AW-Videogame-Cover
1: runter ist, habe ich mhm, ja tatsächlich mittlerweile, ist meine Hoffnung doch arg gering, dass wir ihn nochmal bei AW äh, sehen. Glaube werden. ich auch nicht. Das Aber ich fände es immer noch mega geil, wenn das alles einfach nur ein Work ist und man jetzt eben auch immer diese kleinen Spitzen setzt und es dann doch noch irgendwann das Comeback geht, aber ich äh, fürchte fast, äh, das war's mit CM Punk. Das war's mit CM Punk vielleicht auf alle Zeiten im professionellen Ringkampf, aber, und das habe ich mir gestern, ich musste gestern mal äh, mal raus über die ganze Zeit quasi mehr oder weniger nur im Bett gelegen, wenn ich gestern ein Stündchen spazieren gegangen, da habe ich auch gedacht, ich denke so, naja, aber eigentlich, er hat uns ja alles gegeben, dieses dieses Comeback, was er da gefeiert hat und äh, dann diese Matches und ähm, ich glaube, das Ende war jetzt ein bisschen unrühmlich. Aber wenn es das jetzt war von CM Punk, man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, es war nicht mehr der alte CM Punk. Man hat gesehen, er ist deutlich verletzungsanfälliger und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, uns das, das Comeback gegeben. Wir durften uns alle nochmal freuen, durften alle nochmal zu seiner Musik uns erfreuen. Und wenn es das jetzt war, dann war es das mit CM Punk. Aber Nico, auch da, äh, kurzer Querverweis vielleicht auf die WWE. Es wird ja gemutmaßt, oder das wird in dem Sinne nicht gemutmaßt, ähm, es ist bekannt, ähm, Stone Cold Sea Wars denn? Schön. Soll in der Form seines
0: Lebens sein. Er trainiert auch gerade gerne wieder. In seinem Alter ne, hat man das auch bitter nötig. Er ist auch natürlich Berufsbiertrinker, so wie wir fast. Ich ne? freue mich also, schon so äh, drauf,
1: wenn wir da bei El Segundo sitzen. Oh, da ist es Und einfach nur erst, erst so ein, Ja, und dann oh. gibt es auch dieses American Lager. Da haben wir ja getrunken. Das schmeckt ja wie Wasser. Gut. Aber, nachdem, gut, aber, gutes Wasser. Je nachdem, gutes Wasser, teures Wasser, aber auch gutes Wasser. Je nachdem, <lacht> ja. wie heiß es ist, würde ich tatsächlich erst so ein American Lager exen und mit dann einfach noch acht von dem Stone Cold Broken Skull IPS. Co richtig cool wäre natürlich, wenn sie mit ihm ein Event machen. Da spekuliere ich ja noch so ein bisschen drauf. <lacht> äh, ich habe auch extra stark. schon mal hier ja. El Segundo ähm, auf Instagram reingefolgt. Ähm, das wäre natürlich richtig geil, wenn sie irgendwie mit ihm so ein, so ein Event machen. Ähm, da würde ich auch ein bisschen Geld Geld in die Hand nehmen. Also wenn sie da irgendwie so Meet and Greet. Sich mal, sich mal Stunnen lassen wollen. <lacht> ja, oder einfach mal Stone Cold Steve Austin kippt <lacht> einfach so ein fast Broken Skull IPA über mich aus. Das würde ich auch schon machen.
0: Von wem würdest du dich eher Stunnen lassen? Von Stone Cold Steve Austin oder von, äh, von äh, Kevin Owens?
1: Ja, von Stone Cold Steve Austin. Hallo? Ja, ne? Hast du ja, lieber, lieber Adi das so mit, mit, also mit zwei <lacht> oder mit drei Streifen an? Also.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ne? <lacht> ja, na gut. Na gut, ähm, ja, vollkommen verrückt, vollkommen verrückt. Aber zurück auf ähm, diese Wrestling-Karte. Achso, das, das wollte ich mal
1: kurz sagen. Ähm, wenn er dann zu WWE zurückkommt, auch da wird ja mit aktuell viel gemutmaßt, ne? Würde es ein weiteres Match von Stone Cold Steve Austin sein? Also in der Form, wie er dieses Jahr bei WrestleMania war. Und dieses Match in Anführungszeichen, was er da abgeliefert hat. Also, das kann er problemlos noch vier, fünf Jahre machen, ne? Das ja. Ist ja, ja, ja. Ähm, und dann wurde ja schon gebutmaßt, ne? Was wäre denn mit diesem Match, was es damals ja niemals gab, ne? Stone Cold Steve Austin gegen CM Punk. Jetzt heute habe ich erst wieder gelesen. WWE hätte vielleicht auch noch Interesse an einem anderen Match. Wie wäre es denn mit, ja, zwei der größten Legenden, die es jemals gab? Stone Cold Steve Austin und John Cena. Stell dir das Match mal vor. Auch da sicherlich Puh. kein kein Feuerwerk. <lacht> aber ähm, auch das, äh, was den Aufbau und das Videopackage und die Entrances angeht, sicherlich auch ein Highlight.
0: Und, Sehr ähm, lustig doch. Es wäre tatsächlich lustig. Ähm, Gerade ein John Cena, der geht Ge 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 so <lacht> doch nicht mehr so auf den Sack, wie es vor ein paar Jahren war, ne? vor, als er wirklich irgendwie einfach nur nervig war. Er ist ja sozusagen nie im Anwesen, von daher wäre das, glaube ich, ganz amüsant. Ja.
1: Alternativ, was ich fast noch lieber würd, sehen würde, also wenn meine, wenn ich mal aussuchen würde, also, legen wir mal Rome Reigns on the Rock, legen wir schon mal fest. Dann ähm, haben wir wahrscheinlich Ronald Rousey gegen äh, Becky Lynch. Wir haben dann gerne Stone Cold Steve Austin gegen CM Punk, vielleicht auch eine Prognose ne in unserer Prognosensendung, die demnächst wieder ansteht. Oh, Und shit. dann, was ich mir <lacht> noch wünschen würde, ähm, John Cena
0: gegen Logan Paul hat Logan Paul selber vorgeschlagen. Logan Paul ja. hat sich an Triple H gewendet ne, nach, nach seinem hervorragenden Match gegen Roman Reigns und ähm, meinte, okay, hat er nicht sogar Geburtstag an diesem Wrestlemania-Wochenende? Ist das nicht sogar irgendwie wäre ein Geburtstagsgeschenk für ihn? Und es wäre auf jeden Fall ein Geburtstagsgeschenk für uns alle, er ein Match gegen Also Randy
1: Orton hat auf jeden Fall am ersten Geburtstag und Logan Paul hat auch am ersten Geburtstag. Auch am
0: ersten, guck mal. Ja. Wie alt wird er? Long Paul? Ja. Gott, wie alt ist er? Sag mir bitte nicht, dass er noch unter 30 ist. Er wird 28. Ah, okay. Shit, ja. Hm. Gut. Also doch fast so alt wie wir. Äh, ja, ein Jahr älter.
1: <lacht> ein Jahr älter und eine Million mehr auf dem Konto.
0: Ja, hm. ähm. ja auch dieses Match, äh, versteht mich nicht falsch, ich bin immer noch kein großer Fan von Logan Paul, aber dieses Match Logan Paul gegen John Cena... <lacht> Das wäre, glaube ich, irgendwie schon wär schon verrückt. Das stimmt, ja.
1: Dann äh, gucken wir mal, was wir noch hatten. Wir hatten ein äh, TBS-Title-Match der Dame natürlich. Es gibt den Damen-Titel, ist ja der TBS-Titel. Ihr wisst, was ich meine. Äh, Jade Cargill gegen Nyla Rose. Nyla Rose, die ja in der Storyline den Gürtel auch geklaut hatte von Jade Cargill. Also so ein bisschen e äh, weitestgehend entfernt. Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Nur nicht in so gut. Wahnsinnig lames Match. Ja, acht Minuten hat das Match ja. bekommen. Jade Kyle steht jetzt bei 42 zu 0. Äh, sie hat auch immer irgendein Outfit an, ein spezielles. Mhm. Letztens war sie von Ski Hulk. Jetzt war sie, sie von was. den Thundercats. Ja, genau. Er ähm, kennst du noch Thundercats. Ich dachte, sie wäre Mila Superstar gewesen erst. Oh, das wäre auch geil. Mhm. Vielleicht oh, gute Idee.
0: Ne? Ja, ja.
1: Viertes Match des Abends. RH World Title Match. Das war ein Fatal vorbei match Chris Jericho gegen Brian Danielson gegen Sammy Guevara, gegen Claudio Castagnoli. 42 Minuten hat das Match bekommen. Wow. Oh. <lacht> Habe ich 22 oder 42 gesagt? 42. 42, ich war noch, bei der, meine Augen war noch, meine Augen waren noch auf der 42 von dem 42 zu 0 von J. Tugel.
0: Das wäre ein Schocker gewesen, 42 zu Ich glaube, glaub, die Leute hätten sich <lacht> auf jeden Fall auch gewundert.
1: 22 Minuten hat es äh, gekriegt und ja, Chris Jericho, der konnte sich hier tatsächlich äh, durchsetzen und äh, das war, glaube ich, aber auch zu erwarten, dass ja, man ja. hier in diesem Fatal 4 -Way match eher jetzt was aufbaut Richtung äh, ROH Final Battle im Pay-Per-View.
0: Ja, leicht abgestaubt das Ganze, ne, wie das immer so ist bei so Fatal Fourway matches Hier war es ganz spannend. Wir hatten natürlich zwei Parteien, wir hatten Jericho und Sammy Guevara von der Jericho Operation Society und wir hatten Chris Jericho, Entschuldigung, nein, ich meine natürlich Brian Danielson und ähm, Claudio vom Blackpool Combat Club, die dann alle die Parteien miteinander, gegeneinander gearbeitet haben. Das war ganz spannend. Am Ende konnte er sich durchsetzen tatsächlich. Das Match, ähm, das dürfen wir glaube ich noch gar nicht sagen, aber ein Match steht zumindest fest. Chris Jericho wird den Titel verteidigen beim Ring of Honor Pay-Per-View äh, gegen einen uns bekannten Catcher. Das Ganze wird, glaube ich, bei Rampage diese Woche festgezurrt.
1: Ist es etwa online du schon wieder? Eventuell eventuell e Das sah man okay. aber auch ja bei AW Dynamite, ne, da gab es die Attacke von Claudio Castagnoli gegen Chris Jericho äh, im Anschluss an den Main Event, da hatte er es ja zu tun in einem RH title match oder Contenders-Match ich weiß gar nicht, gegen Ishii Und auch ein sehr ordentliches Match Chris Jericho hat ähm, gebladet ähm, diesmal aber nicht am Kopf, wie man es normalerweise <lacht> macht, sondern hat sich kurz die Brust aufgeschnitten, während ähm, äh, TNT, TBS äh, in der Werbung war, also im Splitscreen kann dich so Und, auch noch nicht ähm, auf jeden Fall krass. Ähm, genau, also das werden wir dann nochmal sehen. Dann ging es an das Match zwischen Soraya, äh, Soraya, Entschuldigung, Soraya und Dr. Britt äh, Baker. Ähm, wie hat sie dir hier gefallen, die ehemalige Paige nach ja, also jetzt fünf Jahren, sechs Jahren Pause?
0: Auch nicht gut. Auch das Darm-Match hat mich nicht überzeugt. Ähm, klar, ich freue mich, dass sie wieder äh, gesund ist, in Anführungszeichen, dass sie wieder geklärt ist, dass sie wieder catchen darf. Aber du du hast natürlich den äh, berüchtigten Ringrost, hast du, der der paftete noch an ihr. Und äh, sie hat, glaube ich, nach dem Match auch in einem Interview gesagt, oder beziehungsweise hat sich bedankt bei äh, Britt Baker, äh, dass sie das Match ja irgendwie nahezu alleine gestaltet hat und äh, sozusagen Saraya mitgetragen hat. Das wirkte auch so, äh, die Aktionen waren mir zu schwach und ähm, hat mich nicht überzeugt, leider. Äh, die gute Page, auch gerade 30 geworden
1: im August. Und da muss man natürlich auch realistisch sagen, ähnlich wie vorhin bei CM Punk, also besser als damals. Zu WWE-Zeiten, wo sie angefangen hat, wird sie wahrscheinlich nicht sein. Ne? Selbst bei Edge, hat man ja auch gesehen. Ne? Also das funktioniert einfach so dann auch nicht mehr, ne? Zum einen ist man lange raus und der Körper, äh, der ist dann halt alt anders, ne? Der ist langsamer. Und äh, das merkt man, wenn man jetzt einen ein Rome Reigns, wenn man den jede Woche oder jeden Monat sieht, dann merkt man das nicht so, aber wenn man dann wenn man sieht so, oh, da kommt jemand nach acht Jahren äh, wieder, dann merkt man das natürlich schon krass, deswegen bin ich gespannt, äh, inwieweit sie noch in Zukunft diesen Ringrost Nico wird abschütteln können und was wir noch von ihr erwarten, ich war auch zwischenzeitlich hier kurz dabei, ich denke so, ah, vielleicht lassen sie tatsächlich hier äh, Britt Baker gewinnen ne? und äh, machen dann so eine Storyline, wo sie dann sagen so, ah ja, ist doch noch der Ringrost und sie muss sich erst wieder hocharbeiten, aber mal schauen, was man mit ihr macht, bei Dynamite war sie, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, nee, glaub nicht. Also, die Storyline, na ja, gucken wir mal. Ähm, sechstes Match, AWTNT, also sechstes Match der Maincard, äh, TNT-Title-Match, äh, Wardlow im Triple Threat gegen Powerhouse Hobbs und Samoa Joe, der ja erst vor ein oder vor zwei Wochen gegen Wardlow geturnt ist. Samoa Joe ja seinerseits roh tv title Der Titel stand allerdings hier nicht auf dem Spiel, sondern eben nur der AWTNT-Title von Wardlow, Nico. Und diese Triple threat oder auch Fatal Fourway matches die haben ja für den Champion den großen Nachteil. Er muss selber gar nicht gepinnt werden oder zur Aufgabe gebracht werden und kann diesen äh, Titel verlieren. Und genauso erging es unserem guten Freund, dem Wardlow, äh, Ward Ward so heißt er.
0: Der arme Wardlow. Ja, das hat mir ein bisschen leid. Äh, habe ich auch nicht getippt, übrigens. Das äh, habe ich nicht so getippt. Titelverteidigung hatte ich da. Um, eingeloggt, war ganz überrascht, ne? Ähm, dass Samoa Joe hier den Titel, ich weiß nicht, Samoa Joe ist jetzt auch nicht mehr ganz so fit, muss ich sagen. Ne? Er hat diesen einen Titel um die Hüften, TV-Title, Ring of Honor, aber mein Gott, der fängt ja schon nach einer Minute an zu schwitzen und zu keuchen und ähm, sehr kompakt wirkt er. Ähm, das finden wir schon bei seinem letzten kleinen Run bei NXT auf, dass der Mann ja auch nicht mehr der Jüngste ist und auch nicht mehr der Fitteste. Deswegen wundert es mich, dass man ihm jetzt den zweiten Titel hier gibt. Ähm, ja, ist Match aber auch war tatsächlich solide. aktuell ja gar nicht schlecht, wenn man die Titel ein bisschen bisschen konzentriert. Macht. Das ist richtig. Das,
1: das ist gibt richtig. ja nur wirklich einfach viel zu viele. Sag mal Joe, wie alt ist der wohl?
0: Joe, der ist bestimmt, der ist doch schon, ist der auch, der ist, lass mich mal überlegen, 8, 9, 2, 1, 48. Hätte ich auch tatsächlich in der Region gedacht, er ist tatsächlich erst 43. Bitte? Ja. Der ist 43? Ja. Alter, ich wollte schon sagen, der ist Anfang 50.
1: Ja, 50 hätte ich jetzt, aber ich wäre auch so, bei, bei 46 hätte ich schon gesagt, so, oh, oh, hätte ich älter getippt, aber ich hätte auch so 47, 48.
0: Der ist jünger als Otterpol. <lacht> <lacht> der ist jünger, Samoa Joe ist jünger. Wie alt ist Otterpol? 46? Äh, ich glaube ja, ne?
1: Kann, also, eigentlich müsste Samoa, müsste Samoa Joe dann Stefan Otterpol nach dem Interview fragen müsste sagen, sie, also gibt es im Englischen ja nicht, ne? Aber ähm, das ist Ich auch bin richtig. gespannt, ich bin gespannt. Okay, äh, wir werden gut. mit werden mit Otterpol auf jeden Fall in so ein richtig fieses Ghetto auch in, äh, in ja, Los Angeles reinfahren. Das machen wir. Und gerne, ja. ähm, dann machen wir wie so ein YouTube-Video. so ein, YouTube, so ein YouTube -Video. Dann hat Otterpol zehn Minuten Zeit. Ähm unterschiedlichste Drogen zu kaufen und je nachdem, welche Drogen es sind, kriegt er unterschiedlich viel Punkte Ja, genau. Und, und wir fahren natürlich vorher mega scharf mit dem Essen, so dass er auch da irgendwie noch so einem so ein Obdachlosen ins, äh, ins Zelt scheißen muss. Spaß, das machen wir natürlich nicht, aber das mit den Drogen, das wäre doch eine witzige Sache. Ja,
0: mit dem scharfen Essen auch eigentlich, ne? Also warum nicht?
1: Also zurück sind zwei Plätze im Flugzeug noch.
0: Okay, gut.
1: <lacht> mit dem scharfen Essen, oh das ist auch eine meiner mit wem habe ich denn letztens darüber gesprochen? Ach hier, unser amerikanischer Nico Er äh, lässt ja. auch Grüße ausrichten. Äh, danke, er, danke. Er sagt, äh, jetzt in Los Angeles kann er leider auch nicht dabei sein. Er hatte ja ein paar rechtliche Schwierigkeiten. Ähm da bin ich immer noch gespannt. Ich kenne immer noch nicht die die ganze Geschichte, das ist aber in den USA ja auch alles ein bisschen ein bisschen anders, als es hier ist. Aber ähm, er musste jetzt gerade auch alle seine Social-Media-Accounts ähm, lahmlegen und ähm, hat mir aber dann seine E-Mail-Adresse und hat ihm dann geschrieben, weil ich wollte ihm eigentlich bei bei Twitter schreiben und dann schrieb er mir auch direkt innerhalb von fünf Minuten oder so per E-Mail zurück. Sagt, oh ja, super, ähm, aber er wäre jetzt gerade dabei, das weit alles zu klären, quasi seine Bewährungsauflagen oder was auch immer, sodass er dann hoffentlich bei WrestleMania 40, also in Philadelphia, dann auch wieder dabei sein kann. Und dann schrieb er auch so ein paar Sachen, was wir halt schon alles gemacht haben, ähm, von den ganzen WrestleMania, wo wir schon zusammen waren. Ich soll auf jeden Fall allen schöne Grüße ausrichten. Also der amerikanische Nico, WrestleMania 40. Ich hab ihn bei WrestleMania 21, habe ich ihn damals zum ersten Mal getroffen. Also das wären dann auch fast 20 Jahre, dass ich den amerikanischen Nico schon kenne. Krass. Wahnsinn, ne? Ja. Verrückt. Ja. Ähm, wo war denn stehen geblieben? Ähm, genau, Joe, ein neuer Champion. Er ist nicht so alt, wie wir denken. Und dann hatten wir noch einen Match. Sting und Darby Allen gegen Jeff Jarrett und Jay Liesel. Da gab es bei Dynamite vor dem Pay-per-View, als Sting und Jay Jeff Jarrett im Ring sich gegenüberstanden, gab es so eine TNA TNA Chance. Also da hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ähm, diese Woche bei Dynamite gab es allerdings dann wohl auch Fuck TNA Chance. Also ähm, <lacht> sehr
0: wechselhaft die sehr Leute. Leute ne? Upgrade, ne? Wobei wir waren in Chicago. ne? Das ist nochmal was anderes. Das ist bei Dynamite. Ja. Sting
1: und Darby Allen konnten sich hier, äh, durchsetzen. Knappe elf Minuten hat das gekriegt.
0: No Count-out, no DQ. Also es wurde sich durch die ganze Halle hier wieder geprügelt. Ja, Vater und Sohn waren wieder äh, vereint und ähm, das ist immer ganz nett anzusehen. Mm. Aber gefühlt sind die Matches halt irgendwie immer gleich. Ne? Zwischen Sting und Darby Allen haben es mit äh, ja, einem anderen Team zu tun und machen die ähnliche Moves, die immer mal wieder beeindruckend sind. Gerade von Sting, der ja nun wirklich nicht mehr der Jüngste ist und ähm, der ja einfach immer mal wieder auch so High-Risk-Maneuvers äh, springt. In diesem Fall hier auch äh, von den Barrikaden oben runtergesprungen. So ein Splash, der auch wurde nicht richtig aufgefahren und sowas. Ne? Also so ein paar Sachen, wo man denkt, ui, hoffentlich dass sich da nichts gebrochen. Ihm geht es, glaube ich, gut. Ähm, war ganz amüsant, aber ist auch in Ordnung. Jeff Jarrett war jetzt auch in Ordnung. Ja? Der war jetzt kein, kein, äh, äh, kein Ric Flair, ne? der irgendwie äh, schon zittert. Ne? Der konnte sich ganz äh, sportlich bewegen. Es war durchaus in Ordnung. Wer mir ganz gut gefallen hat, war der Große, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade im Vergleich ähm, zu Aumus, äh, den wir in der WWE haben als großen Giant, gibt es ja hier den, wie heißt der noch gleich? Auch Singh mit Nachnamen. Ne? Ja. Der ist, ähm, ich finde, der ist so agil. Der ist für seine Größe ist der sehr beweglich und, ähm, dem kaufe ich das irgendwie ab. Also, das also ist auf jeden Fall beweglicher als Ormes, wo man immer denkt, der ja. bricht sich jetzt gleich was oder sowas, ja? Ne? Ja, ja, ja. Also, das ja, war nee. schon ganz amüsant. Also, so ein schönes, äh, ein, ein, ein schönes Match für zwischendurch. Fand ich.
1: Aber ich finde, es waren auch wieder Sachen dabei, wo du sagst so, ja, das hätte man jetzt auch bei Winter is Coming machen können. Oder das hätte Zum man Beispiel, auch ja. bei einem anderen Special machen können oder sowas. Also der pay ging, die Main-Card ging ziemlich genau unter vier
0: Stunden. Aber es waren auch so ein paar Matches dabei, wo ich gedacht habe: so, puh, wann kommt jetzt genau der Main-Event? Also. Ja, ähm leider war das so, ne? Also es ist immer schön, irgendwie so viel, also da es nur viel Pay-Per-Views im Jahr gibt, möchte man natürlich auch da so vier Stunden äh, präsentieren. Ist auch, ist auch richtig so, ist auch gut so, aber so ein paar Lowlights waren halt dabei, ne? Also gerade die die zwei angesprochenen Frauen-Matches haben mich beide absolut gar nicht überzeugt, ja. Ähm, haben aber, wir noch eins. Wir haben eins. Eins haben wir noch und das kam jetzt. Und da ähm, hatte ich. Ähm, umgetippt mal wieder, ähm, hätte mir eigentlich vollkommen egal sein sollen, ich hatte eh keine Chance mehr im Tippspiel ähm mich großartig nach oben zu arbeiten. Trotzdem habe ich dieses äh, dieses Match umgetippt abends von äh, Jamie Hater auf Tony Storm. ähm das war ziemlich dämlich, denn Jamie Hater hat sich hier durchgesetzt und hat den Titel geholt.
1: Hätte dich noch mal einen Platz, oder du warst jetzt auf dem geteilten fünften Platz, können wir schon mal so viel sagen, dann wäre es ähm, quasi der alleinige fünfte Platz gewesen. Naja. Die vier Punkte naja. hätte ich mal, also keinen richtigen Platz nach vorne gebracht, aber haben ist natürlich besser als brauchen. Jamie Hater, die setzt sich hier durch und an dem Abend, da war sie neue Interims äh, Women's Championess. Wie wir mittlerweile wissen, seit Dynamite ähm, hier, wie heißt die Santa Rosa, die Endlich. ist entthront worden. Die Verletzung, das hat jetzt Tony Khan äh, doch alles auch zu lange gedauert. Damit ist Jamie Hater jetzt also, ja, nicht mehr Interim, nicht mehr Übergangschampioness, sondern richtige Championess und mal gucken, wann und wie und wo Santa Rosa dann zurückkommt. Das heißt, das nächste Nico, was uns jetzt erwartet, ist natürlich, ja mehr oder weniger, so erinnert so ein bisschen an, an äh, Batista und äh, Triple H oder an Randy Orton und Triple H. Ne? Damals hier zu Evolution-Zeiten noch. Ne? Der, die eigentliche Nummer 2 im Team ist auf einmal äh, Champion und ist auch noch beliebt. Ne? Mhm. Das konnte damals Triple H nicht leiden und das kann, glaube ich, auch Britt Baker nicht so richtig leiden. Ähm, das werden wir jetzt irgendwann natürlich Sehen, weil Jamie Hater, die ist jetzt Championess und Britt Baker, die hätte den Titel wahrscheinlich schon ganz schön gerne auch mal wieder. Da
0: gab ja eh schon äh, Streitigkeiten zwischen den beiden. Es ne? bahnte sich ja schon mal so ein kleiner Split an. Die beiden haben sich mit der zusammengerauft, von daher ganz coole Storyline, Jamie Hater gefällt mir übrigens auch sehr gut in den letzten Monaten ich muss sagen, ich kannte sie vorher gar nicht bevor ich sie bei AEW gesehen habe, also ich kannte sie nicht aus irgendwelchen Indie-Ligen, hat mich relativ zügig überzeugt im Vergleich zu vielen anderen Damen bei AW, die mich gar nicht überzeugen
1: ja, ähm, hat sie gut gemacht, Hat das Publikum steht schon seit äh, ja vielen Monaten hinter ihr, also die haben sich auch hier richtig, richtig gefreut, äh, für Toni Storm tat es mir ein bisschen leid, ich finde, äh, sie macht das richtig, richtig gut, ich mag sie ja schon seit, seit seit längerer Zeit, hoffe, dass sie jetzt hier nicht wieder im, dass sie jetzt in den nächsten Wochen auf einmal hier auf einmal gegen The Bunny und Penelope Crew, Penelope Ford, so heißt sie, Penelope Ford, dass da irgendwie bei die Dark jetzt da wieder ähm, verschwindet, aber
0: ähm, naja, gucken wir mal. Rematches dann. sind ja jetzt äh, kein Tabu mehr ähm, bei AW, äh, muss man sagen. Von daher äh, könnte ich mir auch da noch äh, vorstellen, dass die beiden noch mal aufeinandertreffen. Ganz genau. Dann hatten wir
1: das Tag-Team-Title-Match. Sie Claimed gegen Swerve in Our Glory. Ich glaube, es war hier klar, dass er Claimed den Titel jetzt hier nicht verlieren wird. Ähm, Wie es dann gekommen ist, äh, Keith Lee hat Swerve Strickland dann am Ende alleine gelassen und äh, dann konnte natürlich der Claimed sich hier äh, durchsetzen. Titelverteidigung und äh, dementsprechend äh, Irgendwann muss doch jetzt FDA hier tatsächlich mal ein Titelmatch äh, kriegen. Mal gucken, ob sie dann überhaupt noch alle Gürtel haben ähm, oder ob sie dann schon ein paar davon verloren haben.
0: Und auch hier sollte wieder ein Foreign Object eingesetzt werden. Unglaublich, ne? Wahnsinn. Ähm, Strickland wollte Keith Lee dieses nämlich überreichen. Er sollte es einsetzen, hat das verweigert und hat dann, wie du schon sagst, äh, die Bildfläche ist von der Bildfläche verschwunden. Und ähm, das war jetzt äh, das zweite Mal Einsatz eines Foreign Objects. Es sollte noch ein drittes Mal dazu kommen. An diesem Abend. Ja,
1: dann sollte nämlich im Main Event dann äh, soweit sein. Wir haben ähm, John Moxley, der als Champion in dieses Match reinging, der ja eigentlich schon lange im Urlaub sein sollte, ne? äh, nach dem Vorfall um CM Punk ist der ja suspendiert worden, der Titel vakantiert worden, den hat sich dann John Moxley geholt und hat gesagt, ja, eigentlich, sechs Wochen Urlaub hatte ich geplant und sah zuletzt auch nicht mehr, muss ich sagen, so frisch aus, ne? Ähm, war wieder ein bisschen, bisschen aufgedunsener. Er hat kam ja aus dieser. Er, hat wieder getrunken. er, er kam ja aus dieser, wahrscheinlich einfach, er hat kein nicht absichtlich Alkohol getrunken, aber er hat so einen schönen Orangensaft getrunken, der Backstage stand. Aber der stand da schon, seitdem AW das letzte Mal da waren ne? Und der war ein bisschen gegoren. Ne? Da hatte sich ein bisschen Alkohol entwickelt und. Weil dem trägt er nur noch gegorenen Orangensaft. und lässt ihn äh, ganz lange stehen. So stehen. Nein, aber ich hatte schon das Gefühl, er war wieder so ein bisschen. Ich glaube, ja, wenn er jetzt tatsächlich Urlaub hat, hoffe ich, danach sah es jetzt bei Dynamite noch nicht so aus, aber ich wünsche ihm, ähm, zuletzt hatte ich ein bisschen, ein bisschen Sorge. Ähm, hat wieder so ein bisschen das rote Näschen und sowas, ne? Kann aber natürlich auch.
0: An die Sendung von letzter Woche, ne? die, die, die Go-Home-Show äh, vor dem Pay-Per-View. Also auch ein bisschen neben sich gestanden. Er schon neben sich. Er hat ja, glaube ich, auch gar nicht gewusst, ist der Pay-Per-View Sonntag oder Samstag, ne? Und oh. äh, hat sie mehrfach versprochen. Ähm, und sieht auch wirklich gerade nicht so gut aus. Also ich, ich hoffe, man gönnt ihm jetzt wirklich mal ein paar Wochen Urlaub. Stell dir mal vor, John Moxley würde hier die, die Westküstentour mit uns
1: machen. Ach, du Scheiße, der oh. wird nie wieder in den Ring okay. steigen. Du. Das, das Gute wäre natürlich, ähm, mit seiner Kreditkarte müssten wir auf jeden Fall nichts zahlen. Andererseits Boah, wir kämen halt abends auch nicht ins Bett, ne? Also, <lacht> der, der würde auf jeden Fall noch irgendwie, der würde wahrscheinlich in jeder Stadt äh, noch irgendwie ein Triplokal kennen. Oh je. Aber, oh, je. oh das würde ich, das wäre, glaube ich, auch gefährlich, wenn. Wie alt du, ist Moxley? Ist ja, auch, ist ja auch jünger als Otterpol. <lacht> ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, ähm, unser Freund Stefan Otterpol würde sich ja auf jeden Fall in so eine Stripperin verlieben. Und ähm, <lacht> dann hätten wir tatsächlich ein richtiges Problem. Ähm, John Moxley wird in zwei, drei Wochen 37.
0: 7. Dezember. Scheiße, die sind alle die sind alle so alt aus, sind alle jünger als Otterpol. Ja. Das war Der
1: ist auch jünger als wir, müssen wir jetzt sagen. John Moxley ist auch, ähm, ist auch jünger
0: als wir. Ne? Ist
1: auch jünger. Also 85er Jahrgang. Ist sogar jünger als meine Frau. Meine Frau ist auch 85er Jahrgang, aber im, im März geboren und ähm, er tatsächlich erst im Dezember. Ich gesagt. Wenn ich mir die Bilder aber hier von ihm angucke, bin ich trotzdem ganz froh mit ihr und nicht mit Eva. <lacht> Sie trinkt auch nicht so viel. Ähm, blutet auch, wobei, sie blutet nur einmal im Monat, das ist bei John Moxley ja eher so eine, einmal die Woche, alle, jede zweite Woche.
0: Übrigens, seine Frau René Parkett, René, Re, René Young. Kennt ihr noch, ne? René Young, kennt ihr noch. Die hat äh, zu ihrem Mann ähm, Dean Ambrose, nach John Moxley natürlich, gesagt: pass mal auf, ähm, du, du blutest hier regelmäßig deine Bladejobs, okay, ne, lass ich durchgehen, aber hör doch bitte auf das Blut der anderen abzulecken. Hat sie zu ihm gesagt, ne? Denn er ist auch kein Kostverächter, Moxley, ne? wenn er einmal aufgedreht hat. <lacht> wenn er einmal aufgedreht hat und jemanden zum, Brut, zum Bluten gebracht hat. Dann, man kennt es, ne. Er ist, wie ein kleiner Vampir auch, ne. Der, der schmatzt dann da rum und schlabbert das eisenhaltige Blut dann in sich auf. Vielleicht auch so ein bisschen, um neue Kraft zu tanken. Man weiß das nicht genau. Das soll er lassen, sagte sie.
1: Ja, ist ja auch, du kannst ja alles, ne. Hepatitis A, B, C, D. Das e, F, G, ja? A, J, KLM, OPQ, RST, X, XY vielleicht sogar Hepatitis Set. Set, ähm einfangen. Ähm, da sollte er tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber ähm, naja, wo er da auch aufpassen sollen, ist mit wem er sich hier einlässt. Nämlich William Regal. Das war ja vorher so ein bisschen die Storyline, die zum Match hinführte. MJF, wird er sein Diamond Ring? Wird er den illegal einsetzen oder nicht? Und William Regal, da gab es ja auch eine Story zwischen den beiden. Der hat MJF schon ziemlich früh entdeckt und ähm, naja, äh, hat dann auch gesagt, pass auf, probier auch mal was alleine, ohne zu cheaten, zu erreichen und ähm, naja, also so viel kann man ihm lassen, Nico, MJF, den, den Diamond Ring, den hat er nicht benutzt.
0: Den hat er nicht benutzt, ähm, er wollte ihn aber benutzen und zwar ähm, gegen Ende des Matches. Er wollte ihn benutzen, dann kam William Regal raus und ähm, hat gesagt, nee, lass das mal lieber, ne? tu das mal weg, das Ding, ne? das macht man nicht. Ja, dachte ich schon, okay, mein Gott, Mor Moralapostel. Ne? Ähm, zwei Referees gingen zu Bruch, wollte ich schon sagen. Zwei Referees <lacht> 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 wurden ausgenockt und ähm, entscheidend entscheidend war dann aber doch William Regal, denn der hat dem MJF tatsächlich einen Schlagring in den Ring geworfen. Und damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Gar nicht drüber nachgedacht, dass sowas passieren kann. Aber es passierte, von daher war ich sehr überrascht. Der Schlagring wurde eingesetzt gegen John Moxley. Und das war dann auch der Sieg für MJF, unser neuer AEW World Heavyweight Champion. Wie hat dir das gefallen, das Finish?
1: Mm, ja, also ich hatte tatsächlich... Äh auch drüber nachgedacht, aber für mich hat das jetzt keinen großen Sinn gemacht. Wir ähm, gucken, ob es in den nächsten Wochen dann äh, Sinn macht, was die beiden uns da äh, noch erzählen äh, werden. An sich natürlich immer mit mit zwei Referee-Bumps und so weiter, das ist immer schon dann ein bisschen ähm, aber... Naja, ähm, MJF, der ist jetzt neuer Champion, die Fans haben sich sehr gefreut, John Moxley auch mehr oder weniger das ganze Match über ausgeboot worden und hat hier als Heal gearbeitet, hat MJF ja tatsächlich zwischenzeitlich zum Austeppen gebracht, Ne, das hat man also auch hier eine gute gute Sache, um hier nochmal ein Rückmatch zu machen und dann mal schauen, was man mit MJF macht, äh, aktuell gibt es ja gar nicht so viele Babyfaces, jetzt hätte ich jetzt gesagt, ne, also bin ich mal gespannt. Ich sehe jetzt noch nicht, da haben wir letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, ich sehe jetzt noch nicht den großen Pay-Per-View-Main-Event für, für Februar oder März, je nachdem wann äh, Revolution äh, stattfindet. Aber äh, warten wir es mal ab. Die Fans vor Ort hat es auf jeden Fall äh, gefreut und MJF, muss man glaube ich sagen, hat sich das auch verdient.
0: Absolut. Also ich war ähm, wirklich, ähm Außer mir würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es mir schon irgendwo gedacht, aber ich war sehr erfreut, ne, dass MJF jetzt unser neuer Champ ist. Das ähm, steht ihm gut. Ich bin sehr gespannt, was man mit ihm vorhat. Ähm, vielleicht hat man deswegen dem Wardlow auch den Titel abgenommen. Will ja, man das auch noch eine mal? Möglichkeit nochmal? Man ja? weiß es nicht, mir ne? fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ähm, ansonsten MJF, ein ganz großer Schade, dass er nicht bei Dynamite zugegen war. Das war ein bisschen. Ungeschickt, ne? Stattdessen kam William Regal raus am Anfang der Dynamite-Sendung und ähm, hat gesagt, dass nächste Woche ähm, MJF am Start sein wird und alles erklären wird und sich äußern möchte. Äh, das gefiel John Moxley überhaupt nicht. Der wollte auf William Regal losgehen. Der allerdings dann äh, zurückgehalten wurde von Daniel Bryan, von Bryan Danielson, beziehungsweise, ne, der ja eher dann doch so ein bisschen auf der Seite von, das heißt, auf der Seite von William Regal steht, ihn aber immer noch so als eine besondere Person ansieht, die ihm geholfen ein hat. Respekt eine Respektperson. Ja, eine Respektperson, genau, er hat sich zwischen die beiden gestellt. Also hier, ähm, Weiß ich auch nicht, war das jetzt das endgültige Ende des Blackpool Combat Clubs? Ähm, raufen die sich irgendwie zusammen? Wird Moxley jetzt eventuell, keine Ahnung, wird aus der Story geschrieben, ist erstmal raus und ist ein MJF dann Teil des Blackpool Combat Clubs? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber mal gucken, was wir hoffentlich vielleicht nächste Woche dann auch schon ein paar Antworten dazu haben. Lass uns aber mal, und da kann ich auf jeden Fall jetzt schon Antworten geben, mal auf die Abschlusstabelle im AEW-Tippspiel gucken. Wir haben ja letztes Jahr unter dem Jahr damit angefangen, das heißt, unser erster Pay-Per-View war All Out 2021. Das heißt, wir hatten noch zwei Pay-Per-Views in 2021. Dann haben wir gesagt, ja, pass auf, dann tippen wir einfach das Jahr 2022 noch durch. Dementsprechend waren es jetzt inklusive Verbindendor sieben äh, Pay-Per-Views, die wir getippt haben und wir gucken uns mal die Top 20 an. Auf Platz 20 mit 216 Punkten ist der Nick 316, 217 Punkte, der Punk-Guy 222, Otze, Komplotze, genau wie der Apex Predator, 225 Punkte, Valero, äh, Ken David auf Ebenfalls mit 225 Punkten, 228 Punkte, Salen Toni, 229 Ach, der Wolfman, oh. 229 ebenfalls der Olic 22, der ja, 12. Platz. Also wahrscheinlich ähnliche Endplatzierung, wie es beim HSV dann am Ende der Saison auch wieder ausschauen wird. Also Olic 22, ja großer HSV-Fan, aber ähnlich wie für den HSV reicht es auch hier nicht für einen äh, Platz auf dem Treppchen bei ihm, 230 Punkte dann für AMAC und damit sind wir dann auch schon in den Top 10, die werden angeführt auf Platz 10 vom UNOX, 234 Punkte, 236 Punkte New World Order, 237 Kobe, 238 Milan Miracle und dann kommt er, geteilter fünfter Platz mit L. Frank Reno mit jeweils 239 Punkten ist der Nico. 244 Punkte, äh, Captain Charisma, 249 Punkte. Also ihr seht, die Sprünge werden ein bisschen größer auf Platz 3. Das ist der B. Haller. Das heißt, er ist tatsächlich vom zweiten auf den dritten Platz runter. Das heißt, wir haben noch zwei Plätze übrig. Und wir haben auch noch den Tipp-Tagessieger übrig. Und den Tipp-Tagessieg, den hat mit ganz, ganz starken 39 von insgesamt, äh, lasst mich gucken, ich glaube 43 Punkten. Der Manuel Moser geholt, also schöne Sargenhaft. Grüße gehen raus, ehemals bekannt über die Kolumne kurz gemosert, Sargenhaft. jetzt primär bekannt durch seine Reds-Auftritte und jetzt natürlich auch hier sein AEW-Tippspiel, Ergebnis 39 Punkte, es hat nicht mehr ganz gereicht, dafür hatte er vorher zu wenig Punkte oder dafür war vorher der Abstand zu groß auf Platz 1, aber den Tipptagessieg, den kann er sich noch auf die Visitenkarte schreiben und erster Platz verteidigt von mir. 253 Punkte. Danke, danke, danke. Das heißt, erster AEW-Kick-Tipp-Tipp-Champion ich. Und ähm, ich habe ja tatsächlich, Nico, und damit ist, glaube ich, auch die Überleitung gut gelungen, die Möglichkeit, zum ersten Mal und damit auch absolut Historisches zu schaffen. Denn im WWE-Tippspiel, da entscheidet sich ja am kommenden Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Survivor Series Wargames, entscheidet sich da noch das Tippspiel. Mhm. Und die ersten vier haben 226, 226, 227 und 227 Punkte. Vier Leute, praktisch punktgleich, ein Punkt nur dazwischen. Nico und ich 226, Mona und Teki 227. Also es sind. Ganz, ganz eng und easy, ich muss easy. einfach an der Stelle mal so parteiisch sein, ich wünsche mir natürlich, dass einer hier vom Reds-Team, also Mona, Nico oder ich, den ersten Platz holen. Der Teki kann gerne Vierter werden, das ist ein ehrlicher Platz, ähm, aber
0: ich wünsche mir, Nico, dass einer von uns das Ding holt. Unbedingt, also ich werde auf jeden Fall alles geben diesmal, ne? also die, die Chance, dass sie mir jetzt nicht nehmen. Ne? Ich glaube, äh, du warst
1: noch nie annähernd so weit oben.
0: Doch, doch schon, ja, doch, schon oft. Im privaten Tippspiel, ich mein, auch Auch uns, uns damals so, Folge 50 war ich auch ganz, so, ja. <lacht> ganz weit oben. Ähm, nee, ist natürlich sehr, sehr spannend, ne? gerade... Ähm <lacht> gerade ähm, diese Matcharten, die uns hier bevorstehen. Bei der Survivor Series können wir gerne mal kurz auf die Card gucken. Ich denke, Money Night Raw müssen wir jetzt nicht ganz durchgehen. Ähm, fünf Matches stehen bisher fest und davon sind zwei Matches, entsprechende Wargames-Matches. Einerseits das Wargames-Match der Frauen. Da haben wir auf der einen Seite die Heels, Damage Control, Bailey Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross und Rhea Ripley. Auf der anderen Seite die Faces, Bianca Belair, Extra Bliss, es, äh, Asuka, Mia Yim und ein Platz ist noch frei und ich bin jetzt in sicher, dass es Vic Lynch sein wird, denn die ist wieder genesen und soll wohl bei SmackDown auftauchen und könnte sich hier in dieses Match booken. Hast du eine andere Idee? Also Ursprünglich hatte man ja mal überlegt, was jetzt
1: eigentlich mit Naomi und Sasha Banks? Kommen die hier? Vielleicht nutzt man diesen pay view um zurückzukommen. Könnte mir vorstellen, dass man es wenn, dann vielleicht eher danach Nutzt, ne? Dass Vermutlich, sie, ja. Also entweder am Ende des pay views oder am Ende eines Matches kommen oder dann eben bei äh, der WWE äh, erscheinen. Irgendwann habe ich das Gefühl, wird es jetzt dann auch mal Zeit, ne? Oder kommen sie doch nicht zur WWE zurück? Was ist da jetzt eigentlich los? Aber Keine hast du Lust sei, wer weiß, ne? Der, der offene Platz, ähm. Eignet sich dementsprechend auch nicht fürs Tippspiel. Es soll wohl dann am ähm, Morgen bei Smackdown announced werden, ne, dass eben Becky Lynch diesen Platz einnimmt. Ganz dann genau. das Herren Wargames Match. Da hat die Bloodline, bestehend aus Rome Reigns, Rain, Solo Sikoa, Sami Zayn und den Usos zu tun mit den Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland und Butch als auch Drew McIntyre und Kevin Owens, der hier den fünften Platz mit einnimmt. Und Kevin Owens, Nico, auch aktuell einer der Kandidaten, der ja vielleicht der nächste Herausforderer auf den Titel von Roman Reigns sein könnte. Also Roman Reigns gegen Kevin Owens zum Beispiel für den Royal Rumble. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. In der Tat,
0: ähm ich würde Kevin Owens, also die Sache mit Roman Reigns, okay, es ist alles cool, aber irgendwann muss der Titel auch mal wechseln, Das wird vor WrestleMania nicht passieren, aber ich hätte auch gerne noch mal so einen Kevin Owens als als Champ, um, ich hoffe, das werden wir noch nochmal miterleben, auch gerne einen kleinen Tag -Team Run mit Kollege Sammy Zayn, das Match wird glaube ich ganz cool, da bin ich noch ganz unentschlossen, wie ich tippen werde, aber da dürfen wir gar nicht drüber reden, denn es ist ein wahnsinnig wichtiges Tippspiel, deswegen geben wir keine <lacht> Prognosen ab. Dann ein drittes Match auf der Karte. Da steht der Titel von Ronda Rousey auf dem Spiel, die jetzt mit Shotzi Blackheart zu tun. Die konnte sich in einem Fatal Five-Way-Whatever-Match mal durchsetzen vor ein, zwei Wochen. Ich weiß es nicht mehr. AJ Styles gegen Finn Baylor. Die beiden natürlich ähm, kennen sich. Lange, lange Zeit waren beide Teil des Bullet Clubs. Beide mal Anführer. Hier jetzt mit ihren Gruppierungen OC und Judgment Day. Eine Fehde über Wochen ähm, schon am Start. Hier das große Match der beiden. Untereinander, dann gibt es noch das ähm, Triple Threat Match um den United States Championship Belt. Seth Rollins, relativ frischer US-Champ, der hat es zu tun mit Bobby Lashley und mit Austin Theory, der ein neues Gimmick hat, der jetzt ernsthafter ist, der sagte bei Raw glaube ich, ey der Verlust dieses Money in the Bank Coffers, das war das Beste, was ihm hier passieren konnte. Er ist richtig hart pisst, ne, er ist nicht mehr der spaßige Typ, der mit dem Handy da rumflaxt, ne, er ist nicht mehr der Liebling von Vince McMahon, denn Vince McMahon ist nicht mehr da. Er ist jetzt eventuell ernst zu nehmen da und äh, so gefällt er mir gerade zur Zeit besser. Mal gucken, ob er sich hier eventuell sogar äh, durchsetzen kann in diesem Match.
1: Aber auch hier ähnliche Konstellationen, ne? auch hier Triple Threat Rules, also auch hier müsste ein Seth Rollins gar nicht gepinnt oder zur Aufgabe gebracht werden, das um stimmt. den Titel zu verlieren, das macht's gefährlich und das macht's natürlich auch gefährlich fürs Tippspiel. Das Tippspiel wird Samstag, im Laufe des Samstags online gehen, das heißt, wir warten mal noch Smackdown ab, was wird da noch announced, was kommt vielleicht auch noch an Matches dazu, wahrscheinlich nicht mehr so viel, denn die Wargames-Matches, die haben natürlich allein von der, ja, von der Aufstellung, wie so ein Match funktioniert her, nehmen die schon sehr viel Zeit ein. Aber mal gucken, ob noch was announced wird. Und dann würden wir es hier hinzufügen, spätestens natürlich Samstagabend. Also äh, Samstagabend, 18 Uhr oder sowas, spätestens dann wäre das Tippspiel online. Guckt einfach mal rein. Es ist das letzte Tippspiel im Jahr 2022. Ihr habt gehört, es ist eine ganz spannende Situation an der Tabellenspitze. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem auch noch, wenn ihr sagt, Mensch, ich höre aber Reds jetzt noch gar nicht so lange. Erst irgendwann in diesem Jahr mal eingeschaltet. Mit dem Tippspiel wäre ich gerne mal dabei. Dann meldet euch im Idealfall jetzt noch an. Ihr werdet den Gesamtsieg dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr holen, aber habt automatisch dann euren Platz schon gesichert, dann für 2023. Denn im Anschluss an die Survivor Series, also irgendwann in den nächsten vier Wochen oder so, wird das Tippspiel dann wieder auf Null gesetzt. Und dann geht's mit dem Royal Rumble ins Jahr 2023. Wieder für alle bei Null los. In diesem Sinne sind wir durch. Wir haben noch eine News hier, das haben wir bei Dynamite noch nicht angesprochen. House of Black, Nico, die mhm. sind zurück. Die sind Und back. Da muss ich sagen, das hat mich sehr gefreut.
0: Hat mich auch sehr gefreut, es kamen ja, kamen ja Gerüchte auf vor einigen Wochen, dass ähm, Alastair Black, bzw. Malachi Black und auch Buddy Matthews, bzw. wie heißt er jetzt da, mein Gott, bin ich schlecht heute, dass beide zurück wollen zur WWE, äh, keine Lust mehr haben auf äh, AW. Ähm, Tony Khan sie aber nicht gehen lässt, ähm, ob das alles Gerüchte waren oder nicht, ich weiß es nicht, beide haben ihre Partnerin ähm, in der WWE, Celina Wega natürlich mit Alistair Black zusammen und Rare Ripley mit Buddy ähm, Murphy zusammen. Buddy Matthews. Buddy Matthews, Matthews Entschuldigung. Ähm, ja, aber sie sind wieder da an der Seite von äh, Brody King, natürlich auch ähm, am Stissel. Und House of Black ähm, haben mir immer ganz gut gefallen. Ich hoffe, man gibt ihnen jetzt ein bisschen mehr Spotlight, beziehungsweise sie kriegen, na schade, dass diese diese äh, trios team fäde jetzt irgendwie so unfassbar lange dauern zwischen Death Triangle <lacht> und The Elite. Aber ähm, die möchte ich dann gerne im Anschluss ähm, äh, in einer Fäde um diese Dreier-Titel sehen.
1: Ja, hätte ich auch mega Bock drauf, also ähm, gerne auch hier Titelverteidigung von Death Triangle, Death Triangle gegen House of Black hätte ich auf jeden Fall mehr Lust drauf ähm, und die Young Bucks und Kenny Omega das ist ja schön, dass die gerne im Trio-Match äh, catchen, aber für mich äh, Kenny Omega ein Einzelcatcher und äh, den möchte ich in Main-Events um den single -Teile sehen und Young Bucks möchte ich in, in Tag-Team-Matches sehen, also ähm, dementsprechend da meine Präferenz hätte ich gar nichts dagegen, wenn man hier das Ding mit 4 zu 2 dann letztendlich auch so vielleicht als kleine Überraschung, ne, dass es eben ja, nicht in ein, siebtes, ja. in ein siebtes Match geht, ne, sondern äh, da irgendwas macht. Und dann gerne das House of Black. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie zurück sind an der Seite von Julia Hart. Das Publikum hat sich auch sehr gefreut. Das Licht ging aus und dann Julia Hart in so einem roten Licht stand sie dann da auf der Bühne und die Fans wussten, was das bedeutet. Und dann gab es hier ordentlich Kasala. Ordentlich Kasala gibt es auch gleich, denn wir sind natürlich sehr gespannt. Masters of the Universe... He-Man Folge 37 und das ist ja das große Finale. Das große Finale, müsst ihr euch vorstellen, sind fünf Folgen. Das heißt, Europa, das sind die, die zum Beispiel auch die drei Fragezeichen machen und sowas, die diese Hörspiele umsetzen. Die wussten, okay, so, jetzt kommt das hier langsam zum Ende. Lieber H.G. Francis, das ist der, der die Geschichten geschrieben hat, mach hier mal ein Finale. Und dann hat H.G. gesagt, pass auf, dann mache ich doch einen Fünfteiler. Und äh, ich fasse hier jetzt nochmal kurz zusammen, was bisher passiert ist. Folge 33. he verliert das Zauberschwert im Kampf durch den Eisvogel. Skeletor greift an, besiegt He-Man. He atmet schwach, ist wie tot. Aber, Sie wissen, das Hyperraumeis an Skeletors Schwert das war dafür verantwortlich. he wacht auf und dann ist Folge 33 die erste von fünf vorbei. Folge 34. Die Masters dringen ins Schloss ein, bauen eine Maschine, um in den Hyperraum zu kommen. He-Man, Orko, Men at Arms gehen in den Hyperraum. Die Zeit im Hyperraum vergeht allerdings 240 Mal langsamer als auf Eternia selbst. Die Masters kehren erfolgreich zurück, haben das Zauberschwert und sind frohen Mutes. Folge 35. Die Masters schaffen es in Castle Grayskull. Die Zauberin sagt, sie sollen sich in Skeletors Basis neu ausrüsten. Die Masters gehen ins Schloss, ähm, sehen Skeletors Krönung, der mittlerweile König von Eternia ist. Und he merkt dann aber, dass die Zauberin nicht das ursprüngliche Schloss meint, sondern nach Snake Mountain in die ursprüngliche Basis von Skeletor. Da sollten sie hingehen. Sie beziehen dann Snake Mountain als neue Basis und haben da auch noch ein bisschen Waffen und Material. Folge 36, die vorletzte Folge. Die Masters bauen eine Maschine, mit der sie sich beamen können. Sie wollen sich von Snake Mountain in ja den in den Palast beamen, wo Skeletor aktuell ist und ja die Masters an einen dann, geheimen Ort. Das muss man natürlich sagen. Ne? Ganz genau. Und diese beammaschine die braucht eben eine Ausgangsbeam. Maschine und eine Zielbeammaschine und die Maschine müssen sie natürlich dann erstmal in den Palast bringen, da landen sie auf dem Dach und verstecken dann die Beammaschine tatsächlich im Palast, können auch noch den König, die Königin und die Köche befreien und damit ist natürlich alles gesetzt. Für das große Finale, für He-Man, Masters of the Universe, Folge 37, die werden wir gleich besprechen und die Folge heißt Die schwarzen Irrlichter. Ich bin sehr gespannt, ich habe mir heute extra nochmal, war ja zu Hause, ich war ja krank, äh, bin ja krank, habe ja ein bisschen zu tun gehabt, nochmal alle fünf angehört und wir werden gleich Folge 37 besprechen beim Machtschädel. Ähm, wir werden euch natürlich alles verlinken, ähm, wird dann irgendwann in der nächsten Folge, je nachdem, wie schnell der Olli ist, online gehen Ich freue mich drauf. Wir sind durch für
0: heute. Ja, du hast es wunderschön zusammengefasst. Das macht natürlich äh, Freude, Vorfreude auf die äh, macht sendung die wir jetzt gleich aufnehmen werden. In diesem Sinne, schnell äh, raus hier, schnell nochmal pinkeln gehen, sich neues Bier holen und dann geht's weiter mit dem Machtschädel. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Puh, Nico, war das bei dir? Holy shit, ich war's nicht. Ich weiß nicht, was, was ist denn hier los?
1: Dennis Dennis und Nico! <lacht> hey. Dina! Wir haben es ja, geschafft, Olli, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Wir sind bei den Rats. Im Podcast. <lacht> ja, ja. Und jetzt übernehmen wir den ganzen, ganzen Rums hier. Da muss ich euch leider enttäuschen, lieber Evil Dieter und Evil Olli. Denn, Nico, wenn ich das hier richtig sehe, haben ich wir ein... Neues doppeltes Vorhängeschloss für unseren Bierkeller, ja. ist das richtig? Du, du sagst das, mein lieber Herr <lacht> Gesang.
0: <lacht> Trotzdem bin ich hier gerade etwas am, am Bibbern, muss ich sagen. Ja, Das war kam mir sehr überraschend. Ähm, ähm, ah. Aber wir sind hier vorbereitet. Wir sind hier vorbereitet.
1: Ich habe äh, mir gerade äh, schon mal eins von den Bieren jetzt äh, akut aufgemacht. Äh, die Der liebe Dida, der gute Dida, nicht der evil Dida, den ihr gerade gehört habt, der gute Dida, uns hat zukommen lassen. Die restlichen Biere werden wir gleich mit den beiden Jungs im Machtschädel trinken, wie schon angesprochen. Olli, Dida, seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Auf jeden Fall, ähm, wir haben auch uns äh, die Biere aufgemacht, ein, ein herrliches Gösser-Dosenbier habe ich mir geöffnet und ähm, ja, ich freue mich auf die, auf die Party, auf das Feiern, jetzt wird mal ordentlich äh, gefeiert, nicht nur, dass es jetzt die, die letzte Hörspielfolge zu besprechen gibt, sondern natürlich auch rückwirkend, äh, würde ich sagen, den Titelgewinn von Tony Storm,
0: oder? <lacht> das ist ja eine Party wert. Hat sie sich verdient, ja, im Nachhinein. <lacht> <lacht> ja, du sagst es, Olli. Ja, hallo, äh, liebe Hörer von Reds. Dieter hier. Äh, ja, es ist natürlich ein Fest. Ich habe ein ganz sehr hell, das bei mir schön geploppt hat. Äh, eins meiner oh, Lieblingsklassiker, ja. Und ja, also Dennis, du hast es schon gesagt, ja. Äh, Olli und ich, unsere Schizophrenie, die macht uns ja zu schaffen. Evil Dieter, evil Olli, die wollen immer alles erobern. Aber ja, der 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 gute Dieter, der weiß natürlich, dass ihr zwei äh, am besten mit äh, ein paar Bier performt und deshalb, ja, äh, haben wir uns gedacht, da, da wollen wir uns nicht lumpen lassen. Da sorgen wir dafür, dass ihr äh, gut gestärkt in den Machtschädel kommt. Da freuen wir uns schon drauf.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe gerade schon mal parallel, das werden wir gleich sicherlich nochmal aufklären können, äh, probiert zu recherchieren, was die erste Folge war, wo wir zu... Gast waren, ähm, ich glaube, es war Folge, die fünf. was, die 15, ich glaube, wir waren schon mal vor Folge 15 da, ne, 15 war die lachende Brücke, aber ich meine, hm. wir werden irgendwie, ich kann's dir genau sagen, was, war, ich hätte jetzt elf gesagt gehabt, es war die Folge 12, ah. der Herr der Redston,
0: also nein, der ah. Herr der Wespen,
1: ja, äh, 11. Da haben wir März. Stark. Ja, ja. 11. März 2021 ist die Folge online gegangen, also ähm, wir be begleiten den Machtschädel dementsprechend auch jetzt schon seit ja, vielen Jahren, kann man tatsächlich sagen, 2021, das heißt Ziemlich genau
0: zwei Jahre, Dennis, das ist nämlich das Coole, weil äh, wenn dieser Machtschädel, den wir jetzt im Anschluss dann mit euch aufnehmen werden, online geht, äh, dann sind ziemlich genau zwei Jahre zum allerersten Machtschädel vergangen.
1: Und ich bin... Gespannt, ich bin durstig und ich glaube, Nico, das war bei uns auch in 703 Folgen Reds immer eine gute gute Voraussetzung. Ich bin gespannt wie ja, äh, Wir Zeit. schalten jetzt rüber ins Machtschädel-Studio. Wir verlinken euch das. Da werdet ihr in den nächsten Tagen, je nachdem ähm, wie unser Freund der Olli das dann auch geschnitten kriegt, in den nächsten Tagen dann das Finale hören können. Wie geht's aus? Was ist mit dem Machtschädel? Übernehmen Sie das Reds universum Wer trinkt die Biere? Dies und vieles mehr hören wir dann. Ich sag lieber Olli, lieber Dieter, bis gleich und Nico, tschüss, bis dann. Lasst es derbs krachen. Bam. Zip.